1: Com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Eu trabalhava num escritório de contabilidade e, viso ou outra, acontecia de ficarmos trabalhando até um pouco mais tarde. Era um escritório pequeno, além de mim, Havia um outro funcionário, mas como ele fazia a faculdade, acabava sobrando para mim quando era preciso estender o horário. Mas sabe? Eu nunca reclamei, até porque o, o chefe pagava um extra, sem contar que dependendo do horário, também banca, bancava um lanche, uma pizza, um, um sanduíche. Quantas vezes eu e ele ficamos ali no escritório até nove dez horas da noite? quando chegava a época de entrega da declaração do imposto de renda, por exemplo, ou então de fechamento de mês, era normal ficarmos até esse horário. Numa dessas vezes, perto das oito horas da noite, ele pediu um lanche pra gente e depois, enquanto a gente comia, ele perguntou, escuta, Rosângela, e aquele cara que você tava namorando, não teve mais volta? Pior que não, viu? o Fábio, ele era muito ciumento. Ah, pois é, eu eu lembro mesmo que ele implicava quando você ficava até mais tarde, né? Que será que passava pela cabeça dele? Que a gente tinha um caso? <risos> Quer saber? Eu acho que sim. Só eu sei as coisas que era obrigado a ouvir. Do que falei aquilo enquanto tomava o refrigerante ele ficou olhando para mim assim durante algum tempo depois falou sabe que eu não tiro a razão dele? Se fosse eu do seu lugar também ficaria preocupado, imagine, a namorada ficar trabalhando até nove, dez horas da noite, há tá mais uma moça bonita como você, né? Aliás, eu nunca te falei isso, mas a minha mulher, ela também não gostava muito quando eu saía daqui mais tarde. Acho que ela morria de ciúme de você, mas isso era antes, né? Porque agora acho que ela nem liga mais. Ciúme de mim? Não, não acredito, mas por quê? Ora, por quê? Porque você é bonita, inteligente, jovem, sabe, depois de falar aquilo, ele ainda me contou que seu casamento não andava bem, que ele e a esposa andavam em crise, se desentendendo o tempo todo. E nessa parte da minha carta, preciso dizer que apesar de ele ser meu chefe, tinha um, uma relação assim, muito boa, relação de amizade mesmo. Olha, a gente conversava de tudo. De certos assuntos que, se fosse numa outra situação, ou com outro chefe, eu talvez não tivesse coragem de conversar. Naquela hora do lanche, por exemplo, a gente costumava falar de assuntos assim, que não tinham nada a ver com o nosso trabalho, ali na firma. Eram coisas assim, mais pessoais. Que tinham acontecido com ele ou comigo. Por isso, não o estranhei quando ele começou a falar do casamento. Eu já trabalhava ali no escritório há quase dois anos e meio. E sempre tivemos um excelente relacionamento. Por isso, eu repito, não o estranhei quando ele começou a me falar aquelas coisas. Sem contar que, enfim, a gente já tinha uma certa intimidade eles tinham um casal de filhos e pelas tantas eu perguntei como ficariam as crianças se por acaso eles viessem a se separar ele deu de ombros falou que não sabia e o pior de tudo foi que dali alguns meses não menos do que quatro quatro meses só ele realmente acabou se separando eu vinha notando que ele andava meio quietão até que um dia ele se abriu comigo José, Rosângela, não teve mesmo jeito, viu? E eu e a Marli, a gente acabou se separando. Tivemos uma discussão muito séria esses dias e falei até mais do que devia. Ela se ofendeu e, enfim, falei que sentia muito, que se ele quisesse poderia tirar uns dias para descansar, viajar para algum lugar, que eu ia segurar as pontas ali na empresa. E ele falou o que ia pensar. Que talvez fosse bom mesmo para ele tomar assim um, um pouco de ar ali longe do escritório. Sabe, fiquei com tanta pena dele porque ele parecia estar sofrendo. Isso foi numa terça-feira. Ele continuou trabalhando, até que na quinta veio conversar comigo sobre o mesmo assunto. Escuta, lembra que você sugeriu que eu fosse para algum lugar arejar minha cabeça? Pois então tô pensando em conhecer as cataratas em Foz do Iguaçu, o que, que você acha? Puxa, acho bacana, tenho certeza que você vai adorar, e quer dizer, eu ainda não conheço, né? Mas também tenho muita vontade de conhecer. Bom, então vamos juntos, assim um faz companhia pro outro. Eu respondi que até gostaria, mas que estava meio sem dinheiro, e ele então falou que isso não era problema, que eu era sua convidada, que era tudo por sua conta. Tem certeza? Ué, claro que sim, tô falando. Na verdade, vou adorar que você vá junto comigo. Não nego que fiquei animada, mas fiquei de dar uma resposta até o final do dia. A verdade é que não consegui pensar em outra coisa. Fiquei muito empolgado e quando ele veio me perguntar o que eu tinha decidido, Falei que aceitava o convite, mas perguntei se isso não iria trazer algum problema para ele, no futuro, quem sabe em relação ao casamento, caso sua mulher ficasse sabendo, né? Que a gente tinha viajado junto, no que ele imediatamente falou, para começar, não é mais minha mulher, é ex-mulher, eu e a Mali, a gente se separou, não lembra? E quanto à outra pergunta que você fez, pode ficar muito tranquilo que não vai trazer problema nenhum para mim. E aí? Você topa? Ele pediu que eu arrumasse as minhas coisas e que já fosse trabalhar no dia seguinte, preparada para pegarmos a estrada. Quem achou estranho foi o meu colega, o Fernando. Não sei como ele ficou sabendo dessa história ele ficou me olhando assim, com aquele olhar de interrogação durante um tempão, até que perguntou, me diga uma coisa Rosângela, é verdade que você e o Hamilton vão indo viajar juntos? Tá rolando alguma coisa entre vocês? Claro que não, Fernando, que ideia? Pela cara que fez, acho que ele não se convenceu muito, de qualquer maneira, fiquei até meio preocupada, não vou negar, sei lá, Apesar de não ter nada a ver, de eu ser uma pessoa livre, não queria que ele ficasse pensando que eu e o Hamilton tínhamos alguma coisa, até porque não tínhamos mesmo. Ele era meu chefe, meu amigo, a gente sempre se deu bem, mas era só isso. Em casa, minha mãe também achou esquisito, fez a mesma cara que meu colega, quando eu falei que não tinha nada a ver. Que não era nada do que ela estava imaginando. Olha, a verdade é que por conta disso tudo, principalmente por causa da reação da minha mãe, eu quase desisti. Sei lá, apesar da minha empolgação, também me bateu assim -se uma sensação esquisita. E olha, ainda bem que não desisti. Fomos de carro, pegamos a estrada logo depois do almoço. Se desse tempo, a ideia era dar um puninho também no Paraguai. Não aconteceu absolutamente nada entre nós, quer dizer, teve momentos em que eu até senti assim um, um clima diferente no ar. Ele me olhando como se quisesse me falar alguma coisa, mas não aconteceu nada. Foi realmente um passeio de amigos. Apesar disso, tudo estava tão gostoso que olha se ele tentasse alguma coisa me beijar por exemplo eu sinceramente não sei como ia me comportar talvez até me deixasse levar porque estava adorando a companhia dele mas quer saber foi até melhor assim quem sabe não era mesmo para ser lembro quando ele me deixou em casa aqui assim que chegamos de viagem chegamos na segunda-feira à noite perguntei até se ele queria entrar um pouco, conhecer a minha mãe, mas ele falou que não, tava meio cansado, que era melhor deixar para um outro dia. Não vou negar, depois que a gente se despediu, eu senti a sua falta. Imagine, tínhamos ficado de sexta-feira a segunda, próximos um do outro, só nos separamos mesmo na hora de ir pro hotel, e cada um ficou no seu quarto. Então me bateu aquela saudade gostosa. Sabe, aquela saudade meio sem razão de ser. Aquela vontade de vê-lo de novo. Pensei até que ele fosse ficar falando da ex-mulher, no casamento, durante a viagem, mas não. Ele não tocou no nome dela uma vez sequer. Naquela noite adormeci pensando no nosso passeio. No dia seguinte, na terça-feira, olha, me fez tão bem vê-lo de novo. Aliás, podia até ser impressão, mas sei lá, parecia que alguma coisa estava diferente. A gente se olhava de um jeito diferente. Para minha surpresa, ele me convidou para almoçar. E foi durante o almoço que ele me falou umas palavras que eu sinceramente não esperava. Olha, não sei o que você vai ficar pensando de mim, Rosângela, mas eu preciso te dizer uma coisa. Sabe que ontem, depois que cheguei em casa, eu senti tanto a tua falta. Engraçado, né? Pois olha, eu não acho tão engraçado assim. E se, vo se você quer saber, eu também senti a tua falta. Pensei um monte em você, custei a dormir, inclusive. Ele fez uma cara de quem tinha gostado do que eu falei. Até que depois perguntou. Então quer dizer que não é só coisa da minha cabeça? Tá rolando algo entre a gente? Eu fiz aquela cara assim de que de quem não sabia. Aí a gente ficou se olhando durante um tempo até que aconteceu aquilo que eu já esperava. Ele se aproximou e me tascou um beijo na boca. depois do beijo, ele me carou e ainda falou, olha se você soubesse quanta vontade eu tive de fazer isso, lá em Foz, durante o nosso passeio, mas fiquei com medo da tua reação e enfim, acabei passando vontade, pois se você quer saber, se você tivesse me beijado, eu ia adorar Então me beijou de novo, sorriu, dessa vez de um modo ainda mais apaixonado. E a verdade é que depois daquele segundo beijo, nada mais foi igual entre nós dois. No fim do expediente, por exemplo, esperamos até ficarmos a sós e nos atracamos no nosso terceiro beijo. E olha. Se eu não tivesse me controlado, quem sabe tivéssemos até ido além. Começamos uma espécie de relacionamento depois disso. Mas resolvemos manter em segredo, para evitar comentários, constrangimento. Além de mim, tinha o Fernando, que era o outro funcionário, e também o boy. Então a gente achou que era melhor, assim, manter aquilo em sigilo, pelo menos durante um tempo principalmente porque apesar de tentarmos manter a descrição, a gente já não tava conseguindo nem disfarçar. Sem contar que também vivíamos almoçando juntos. Até que um dia almoçamos juntos e quando chegamos ao escritório a surpresa estava esperando por ele, ninguém menos, ninguém mais, do que a sua ex-esposa, aquela de quem ele estava separado. E olha, não foi impressão minha não, até porque a gente chegou junto, eu e ele. Ela me fuzilou com o olhar. Parecia até que ia avançar em mim. Juro, fiquei até com medo. Notei também que ele ficou bastante nervoso, apreensivo. A gente entrou, eles se trancaram lá na sala dele, o Fernando já me olhou daquele jeito, assim, como que dizendo que a situação tinha se complicado para o meu lado. Resumindo, eles ficaram naquela sala durante mais de uma hora, até que dali, com o tempo, saíram juntos. Ele não falou nada com ninguém. Mas ela passou ali por nós e me olhando com a mesma cara de fera. O que será que ela tinha ido fazer ali, no escritório? Eles já estavam separados há meses. O que será que tinham conversado? E para onde estavam indo? Olha, eu fiquei até com vontade de mandar uma mensagem para ele. Mas eu ia melhor não ele não voltou ao escritório naquela tarde e tanta coisa passou pela minha cabeça principalmente porque no fim do dia eu escrevi para ele pedindo que ele entrasse em contato comigo quando possível, mas apesar de ter visto a mensagem, ele não respondeu, nem me deu nenhuma satisfação lembro que eu ainda fiquei ali no escritório até umas sete e pouco da noite imaginando que ele talvez fosse voltar, só que isso não aconteceu. Tentei falar com ele depois, de novo, só que nada. Aí para não atrapalhar, resolvi esperar que ele entrasse em contato comigo. Mas isso também não aconteceu. Foi uma noite de cão. Só pensei coisa ruim, inclusive que eles tivessem se reconciliado no dia seguinte, quando chegou ao escritório, ele estava com a cara mais estranha do mundo, quer dizer, por um momento, tive até a impressão de que ele estava assim, meio feliz, até que ele me chamou até a sua sala, dizendo que a gente precisava conversar. Já entrei perguntando o que tinha acontecido, por que que ele não tinha respondido nenhuma mensagem no que ele falou. Rosângela, calma, senta aí que eu vou te explicar. Me sentei, já esperando pelo pior. Não sou nenhuma boba, só de olhar para ele, eu já imaginava o que ele ia falar. E quase tive um troço quando ele me deu a notícia. Rosângela, eu e a Marli, a gente conversou muito ontem, e o que eu queria te dizer é que a gente acabou reatando. Sabe? De maneira que nós dois, eu e você, vamos parar por aqui. Não falei nada. Não fiz nenhum comentário. Só fiquei olhando séria para ele. Ele percebendo o meu estado ainda acrescentou, olha eu sei é, o que você deve estar tá pensando, que eu de repente usei, o... me desculpe, não queria que as coisas terminassem assim, mas sabe, tenta entender, ela é minha esposa, a gente tem dois filhos, temos coisas no nosso nome, tem muita coisa em jogo, você entende? ele falou aquilo e baixou os olhos e quando eu pensei que o pesadelo tinha terminado ele ainda completou e tem outra coisa ela me impôs uma condição para a gente voltar eu sei que você vai ficar magoado comigo mas por favor tenta entender eu, eu não vou ter opção a não ser fazer o que ela pediu e o que é que ela pediu? Será que você pode me falar? Foi quando ele jogou a pá de cal. Ela quer que eu te demita. Não sei como, mas... Ela ficou sabendo que a gente viajou junto lá pra Foz do Iguaçu. Eu jurei que não aconteceu nada entre nós. Aliás, ela nem desconfia que a gente acabou se envolvendo... Mesmo assim impôs essa condição. Você sabe, ela sempre teve ciúme, de Você me desculpa, mas eu não tenho alternativa. Eu não tive estrutura para dizer uma palavra. De tão inesperado que foi tudo aquilo. Ele ainda falou que me pagar os meus direitos, que ia me deram uma bonificação e que ainda ia me indicar para um conhecido dele que também tinha escritório sabe, juro que eu até tentei entender mas eu me senti tão ousada além disso acontecer ele me tratava como se estivesse sentindo alguma coisa por mim, alguma coisa verdadeira só que pelo visto estava apenas se divertindo passando o tempo, enquanto se recobrava da separação da ex-mulher, que acabou voltando, isso é uma coisa que eu sinceramente não esperava, ele me usou como uma muleta, enquanto não conseguia se acertar lá com a, a mãe dos seus filhos, sua esposa, não tive o que fazer a não ser aceitar a situação saí da empresa, mas achei melhor nem procurar aquele conhecido dele. Resolvi me afastar em definitivo e cuidar da minha vida bem longe dele e daquela mulher. Pensando assim, foi até melhor ter sido demitida por um certo ângulo, porque eu sei que ia sofrer ainda mais se tivesse continuado ali, vendo ele todos os dias e é como dizem, né? O que os olhos não veem, o coração não sente longe, pelo menos na teoria, vai ser mais fácil esquecê-lo me livrar de todas as lembranças que ficaram estando longe quem sabe, meu Deus eu consiga apagar da memória e arrancar do coração essa paixão esse amor que na verdade só existia nas minhas fantasias. Só existia aqui na minha cabeça de mulher boba
1: e apaixonada. Quando a noite cai é que eu sinto a falta que você me faz. Saudade que não passa e nem me deixa em paz. A sombra de um amor que já brilhou demais. Você foi pra mim a coisa mais bonita que me aconteceu. Não pode imaginar os sonhos que me deu e quanta insegurança. É me deixou a Deus Amei você Sem que sem maldade Fiz o meu papel Eu quis me oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você, mas hoje posso ver que foi melhor assim. Preciso te esquecer pra me lembrar de mim. A vida continua. Quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras, das palavras doces Me calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração vazio Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E o brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bichuteria Das mentiras, das palavras doces Me calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde um coração Vazio
0: Eu vivo esse momento
2: lindo. Eu tinha ido ao chá de beber da minha irmã ali mesmo na casa dela. Ela que estava grávida do segundo filho estava numa alegria, numa euforia que só também pudera, né? Fui sozinha. Nem meu filho eu levei junto, porque imaginei que somente mulheres estariam presentes. Como é mais normal de acontecer nesse tipo de caso. No que cheguei, no entanto, notei que tinha vários homens, todos maridos ou então namorados das mulheres que estavam ali presentes. Enquanto a mulherada fazia o chá de bebê, os homens ficaram lá na parte de trás bebendo e, e petiscando. Olha, por um lado. Foi até bom eu ter ido sozinha, porque ciumento do jeito que era, meu marido certamente ia ficar criando caso comigo. Principalmente porque depois todo mundo se juntou ali no chá. Homens, mulheres, crianças, todo mundo. Repito, foi bom o Jorge não ter ido. Além de ciumento, ele sempre foi assim um cara meio antissocial como a minha irmã costumava dizer ele não se misturava, aliás eu sinceramente não sei como ele me deixou ir sozinho foi nesse chá de bebê que eu conheci o Nelson primo do meu cunhado, depois que a minha irmã nos apresentou ele ficou ali perto puxando assunto comigo nada demais, sabe coisas assim sem muita importância só que depois eu notei que mesmo distante ele não parava de me olhar mas acabou ficando nisso até que a tardinha eu comecei a me despedir de todo mundo queria ir embora antes que começasse a escurecer até porque morava meio longe tinha de ir pro ponto pegar o ônibus até o terminal e de lá pegar um outro até a minha casa eu não queria chegar muito tarde, justamente para o Jorge não ficar criando caso. Até porque eu tinha prometido a ele que estaria de volta antes de escurecer. Só que, pelo visto, antes das sete ou sete e meia, eu não conseguiria chegar. Depois que me despedi de todo mundo, minha irmã me acompanhou até o portão e foi bem nessa hora que o Nelson se aproximou. Eu não tinha me despedido dele. Aí ele perguntou se eu já estava indo embora. Resumindo, quando falei que ia pro ponto pegar o ônibus até o terminal, ele se prontificou a me levar. Falou que no sábado os ônibus demoram muito, que eu ia ficar numa eternidade ali no ponto, aí a minha irmã falou, é verdade Silmara, vai com o Nelson, ele te deixa no terminal. Mesmo achando que não devia e não querendo me incomodar, no fim acabei concordando até porque estava mesmo meio preocupada com o horário. Não queria chegar tarde em casa justamente para evitar qualquer clima ruim com o meu marido. Entramos no carro e ele já começou a fazer um monte de perguntas. Primeiro que saber onde que eu morava. Na verdade dessa vez ele também fez perguntas assim de cunho mais pessoal. Inclusive sobre meu marido e meu filho quando eu falei que era casado e olha, não sei se ele se distraiu ou de repente até tenha feito por querer, só sei que acabou passando reto na esquina que tinha de dobrar para me deixar no terminal e eu então comentei eu acho que você tinha de entrar naquela rua, né? O, o terminal é logo ali na frente. Puxa vida, puxa desculpa, Você tem razão, a gente tava aqui conversando e eu acabei me distraindo. Vou fazer a volta. Ele falou que ia fazer a volta, só que lá adiante olhou assim para mim e falou que em vez de me deixar ali no terminal, iria me levar em casa. Assim a gente poderia conversar um pouco mais. Pensando o Jorge na mesma hora. Na reação dele, se me visse chegando de carona com um estranho. Sim, porque para ele, o Nelson era um estranho, os dois não se conheciam, aliás nem eu conhecia, tinha conhecido naquela tarde, apesar de ser primo do meu cunhado. Até por tudo isso, eu agradeci, mas falei que não precisava. Mas sabe aquela pessoa insistente? Vendo que ele não ia mesmo fazer a volta, acabei concordando que ele me levasse até em casa. Só que para evitar confusão, Pedi que ele me parasse na rua de baixo de casa. O resto do caminho eu faria a pé. E foi o que aconteceu. Agradeci e já estava saindo do carro quando ele veio assim para o meu lado e se despediu com um beijo no rosto. Quer dizer, rosto é só modo de falar. Porque ele aproveitou para pegar minha boca assim bem no cantinho, de maneira que foi meio na bochecha e meio na boca pensei na mesma hora que cara atrevido ainda falou que tinha adorado me conhecer e mais algumas coisas olha eu tremia enquanto caminhava até em casa minhas pernas falseavam o detalhe foi que quando cheguei em casa apenas o meu filho estava ali perguntei pelo pai dele e ele falou que não sabia, que tinha saído já fazia um tempinho, e eu achei aquilo tão estranho, sabe? O Jorge ter deixado o menino ali sozinho, não sei explicar, mas fiquei com a imagem do Nelson no pensamento, aquele beijinho, metade na bochecha, metade na boca, me pegou assim, tão de surpresa, e acabou mexendo comigo, enquanto lidava com o jantar, fiquei o tempo todo lembrando dele. Depois que meu marido chegou, eu já notei aliás de saída que ele estava bravo, me olhou de cara feia, quis saber que horas que eu tinha chegado, como que eu tinha vindo embora e nessa hora eu gelei. Meu Deus, como que eu ia dizer que tinha vindo de carona com o primo do meu cunhado? Ia dar a maior confusão. Por tudo isso menti, Ué, eu, eu vim de um ônibus, já faz uns 40 minutos que eu tô aqui. Ele fez aquela cara des desconfiado, assim, me olhou de um jeito. De ônibus? Como assim de ônibus? Eu tava lá no ponto, te esperando, passou três ônibus e não vi você chegar? Ah, então você deve ter se distraído e não me viu. Aliás, eu também não vi você. Olha, nem eu mesma sei como consegui encontrar aquela desculpa de tão nervosa que eu fiquei ele continuou com aquela cara de contrariado ficou me olhando assim de olho comprido durante um tempo mas não falou mais nada e olha era para tudo ter terminado ali mesmo só que dali a três dias uma terça-feira o Jorge chegou do serviço soltando fogo pelas ventas. Olha, eu gelei. Quando me olhando de cara feia, ele perguntou Escuta, você tá me enganando, me traindo mulher? Eu te enganando? Mas que convence é essa Jorge? Ficou louco? Se não tá, por que que você mentiu para mim? Fala! Acredite quem quiser. Alguém tinha me visto Descendo do carro do Nelson no sábado à noite, ele que tinha me deixado na rua de baixo, e essa pessoa, fosse quem fosse, acabou contando para o meu marido. E ele, naturalmente, deve ter entendido tudo errado, estava fulo da vida comigo. Ficou ali, me cobrando uma explicação, Ju. Eu pensei até que ele fosse me bater. De tão furioso. Se bem que apesar de ciumento, ele nunca foi uma pessoa violenta. Pelo menos nunca tinha levantado a mão para mim. Acuada, nervosa, sem saber o que fazer, acabei contando a verdade. Até porque se continuasse mentindo, seria pior. E olha, aí mesmo é que ele ficou bravo eu tremia graças a Deus ele depois se acalmou depois de bufar um monte e acabou ficando tudo por isso mesmo apesar de não ter gostado de saber que eu tinha pego carona com o parente do marido da minha irmã graças a Deus tudo rolou sem maiores consequências até que no dia seguinte eu liguei para minha irmã e contei que aquela história de carona tinha dado o maior rolo ali em casa. E o pior é que tinha dado mesmo. Sabe, não quis culpá-la, mas foi ela que insistiu, sabe, para o cara me dar carona. Eu não queria. De qualquer maneira, ficou tudo por isso mesmo. Até que tive uma surpresa alguns dias depois. Estava ali em casa, bem tranquila, lidando com o serviço, quando de repente o, o telefone tocou. E tocou e eu fui assim, bem saída, sabe? Atender. Não tinha celular, apenas telefone fixo. Para o meu espanto, do outro lado da linha, a pessoa se identificou como Nelson. Meu coração quase saltou pela boca. Ele queria se desculpar pela minha irmã, ele tinha sabido da confusão que deu em casa, com o meu marido, por conta da carona que ele havia me dado. Aí ela tinha lhe passado o número a de casa, para ele poder falar comigo, se desculpar, e ele ainda acrescentou, puxa vida Silmara, desculpa, eu não queria ter criado nenhum problema para você, imagine, não, tá tudo bem Nelson, o Jorge que é muito ciumento, ele sabe, qualquer coisinha de fica bravo, mas tá tudo bem, não deu em nada, e ficou nisso, quer dizer, era para mais uma vez ter ficado, porque não sei, falar com ele me deixou mais perturbada do que eu já estava, foi inevitável, ouvindo a sua voz, lembrar do seu rosto, das coisas que a gente havia conversado, daquele beijinho metade na bochecha, metade na boca, nem eu mesmo entendi porque é que estava me sentindo daquele modo. Mas, de qualquer maneira, o tempo foi passando. E depois que o meu sobrinho nasceu, a minha irmã organizou um almoço de domingo. para o menino ser batizado. E foi durante esse almoço que, novamente, eu avistei o Nelson. E mais uma vez senti aquela coisa forte aquela coisa assim que faz bater o coração acelerado e você fica sem saber o que fazer com medo de sei lá de alguém perceber o teu estado as minhas pernas ficaram tão trêmulas quando a gente viu só que dessa vez o Jorge estava ali do meu lado ele e o nosso filho o problema foi que ficamos trocando olhares o tempo todo eu e o Nelson. Não sei explicar o que aconteceu comigo, juro. Eu nunca fiz esse tipo de coisa, nunca tive esse tipo de comportamento. Parecia que tinha um imã que ficava me puxando. Não sei como o Jorge não notou nada. Aliás, ainda bem que não, né? Porque com toda certeza se notasse, teria dado o maior rolo. Olha, esse reencontro mexeu tanto comigo. Apesar de não termos trocado uma palavra sequer, aliás, por conta da presença do meu marido, ele nem se aproximou de mim. Os olhares que trocamos foram intensos demais. Eu só não esperava que ele fosse ligar de novo ali em casa para conversar comigo dias depois. Sentia até um frio na boca do estômago. Quando o telefone tocou, eu atendi e reconheci a sua voz. Olha, me deu uma moleza assim no corpo. Meu Deus, nem eu mesma conseguia entender o que estava sentindo. Senti aquele tremor no corpo todo. Ele falando que tinha adorado me ver de novo. Que tinha sido uma pena não termos podido conversar. Falou ainda que eu estava linda que ele tinha sentido muita vontade de se aproximar de mim e até me deu um beijo, um abraço. Nessas alturas eu tava tão molinha, tão, tão entregue. Fechei os olhos e fiquei só escutando. Quer saber de uma coisa? Eu não paro de pensar em você um segundo sequer. Meu Deus, o que, que você fez comigo, menina? É claro que eu adorei tudo que ele me falou. Mesmo assim, acabei dizendo. Escuta, você não devia estar tá me falando desse tipo de coisa, sabia? Por acaso te dei liberdade? Eu sou casada. Você esqueceu? Ele ficou um tempo em silêncio. Depois respondeu. Poxa, desculpa, seu mar, eu, Não é que eu esqueci. Mas o que eu posso fazer se eu me encantei por você? Me diga uma coisa. Tem como a gente se encontrar em algum lugar para conversar pessoalmente? Eu queria tanto te ver de novo. Respondi que não podia. E mais do que isso, falei que não era aquele tipo de mulher que ele estava pensando. Que eu tinha filho e tinha marido e uma casa para cuidar. Foi até um pouco dura, reconheço. Apesar de que, bem aqui no fundo, eu queria ter dito tudo ao contrário mas é que não podia me deixar levar Haja de feito uma mulher leviana tinha vontade mas não podia me entregar a vontade eu acho até que ele me ligou e falou aquelas coisas todas por conta dos olhares que a gente ficou trocando lá no almoço de batizado do meu sobrinho e o pior é que ele não desistiu volta e meia ligava novamente mas eu sempre dava um jeito de tirar o corpo fora só que a cada vez que isso acontecia era mais difícil quando o Jorge estava em casa por exemplo e o telefone tocava eu gelava com medo de ser o um Nelson ligando um dia inclusive eu vi o seu carro passando algumas vezes na frente de casa ia e voltava a verdade é que desde que conheci esse homem, que ele passou a me perturbar demais, a mexer comigo de um jeito que nunca tinha me acontecido. Para se ter uma ideia, apesar do tempo já passado, eu não conseguia esquecer aquela carona que ele me deu. E aquele meio beijo, então. Metade na bochecha, metade na boca. Aquilo não saía do meu pensamento meu coração batia acelerado toda vez que eu lembrava e o pior repito é que volta e meia ele insistia me ligava de novo passava na frente da minha casa queria me ver falava que não me tirava da cabeça é claro que eu também queria mas tinha tanto medo além de nunca ter feito isso na minha vida só de pensar que o Jorge pudesse descobrir que outro homem andava me cercando eu já me virava pelo avesso de tanto medo e como não teria meu Deus, era meu marido se acontecesse ele estaria com toda a razão eu me sentia tão confusa tão perturbada que até sonhar com esse homem eu sonhava imagine-se no meio do sonho dormindo eu pronuncio o seu nome ali do lado do meu marido na cama até que um dia, não sei o que me deu na cabeça, mas ele parou o carro ali na frente, entrou pelo portão e bateu a minha porta. Eu vi que era ele, porque bem no momento em que ele encostou o carro, eu estava passando pela janela e acabei vendo, porque não tinha como não ver. Olhei assim e pensei comigo mesma. Meu Deus, o que é que ele está fazendo? Eu fiquei com tanto medo que acontecesse Alguma coisa de ruim, que mesmo ele batendo na porta, eu resolvi não abrir. Era dia de semana. Eu estava sozinha. Meu filho estava na aula. O Jorge estava no serviço. Eu fiquei ali prendendo a respiração, procurando não fazer barulho. Tudo para o Nelson pensar que não tinha ninguém em casa, embora a janela estivesse aberta. Ele insistiu um monte. Ficou ali, batendo, batendo. Chegou a chamar pelo meu nome. Mas eu realmente não tive coragem de abrir. Eu só pensava. Ele tá louco. Imagine se meu marido chega numa hora dessas e... Olha a vontade não faltou. Mas eu não tive coragem. Aliás, graças a Deus que não tive. Tive tanto medo do que pudesse acontecer e se acontece alguma coisa entre nós ali que seja um beijo não mais do que isso e tudo acaba parando nos ouvidos do meu marido no fim ele acabou indo embora olha depois eu até me arrependi devia ter aberto aquela porta pelo menos tenho consciência de que agi do modo correto com o tempo diante das minhas negativas acho que ele acabou se cansando eu digo isso porque ele parou de me ligar e de passar ali na frente de casa simplesmente sumiu não tive mais notícias dele, nunca mais aliás eu acho até que foi Deus que o afastou de mim, que tirou aquela tentação do meu caminho até que mais ou menos dois anos o destino nos colocou frente a frente outra vez. Era aniversário do meu sobrinho. E minha irmã fez uma festinha para comemorar. Todos nós ali de casa fomos ao aniversário. E o Nelson também estava lá. Só que não estava sozinho. Estava acompanhado de uma mulher. E um detalhe me chamou a atenção. Quando prestei assim mais atenção no corpo dela me deu aquele baque e eu percebi que ela estava grávida ela estava esperando o um neném uma mulher magra corpo assim bonito mas aquela barriguinha saliente não havia dúvida ela estava grávida eu fiquei tão perturbada quando percebi isso e tão sem graça quando vi que ele estava de mãos dadas com ela e mais ainda, quando notei a sua barriga, ela esperando o neném. Meu coração ficou tão apertado, que eu tive de fazer das tripas coração para ninguém perceber. Pelo sorriso dele, parecia estar feliz. Senti uma moleza no corpo todo. Quando finalmente nossos olhares se encontraram, mas não trocamos uma palavra. Sabe, muitas vezes, durante esse tempo todo, eu já me perguntei como teria sido se eu tivesse me deixado levar. Se tivesse ido ao seu encontro quando ele me ligava. Ou então, se tivesse aberto aquela porta, quando ele apareceu de surpresa na minha casa. O que será que tinha acontecido? Que teria acontecido? Quantas vezes, meu Deus, eu já me perguntei: será que te teria rolado alguma coisa? Ou eu. Se eu tivesse. fraquejado, sabe Deus o que poderia acontecer. Pelo fato de ter um marido, um filho, uma família, fiz de tudo para não agir errado. Quase não consegui. Mas graças a Deus. Não agi de um jeito que não devia. Hoje, ele deve estar lá com aquela mulher. Deve até ter esquecido de mim. Até porque nunca mais me procurou. E por que deveria? Se quando estava sozinho, não adiantava me procurar, porque eu não atendia, não recusava os seus convites. Agora mesmo que ele está com aquela mulher, Nessas alturas, o filho dos dois já deve até ter nascido. Sei que foi melhor assim, para todo mundo, inclusive para mim. Mas o que que eu vou fazer, meu Deus? Se apesar de saber que agir corretamente como devia agir, eu ainda penso nele. Esse homem mexeu tanto comigo. Desde o começo, tanto que até hoje eu lembro daquele beijo que ele me deu. Aquele beijo que era para tecido no rosto, mas que pegou no cantinho da minha boca. Na metade, para dizer a verdade. Como pode? Uma coisinha assim de nada, tão à toa. Nenhum beijo completo foi. Ter um significado tão grande na vida da gente. Meu Deus, aquele beijo mexeu tanto comigo. Tirou tanto a minha paz incendiou tanto a minha alma que até hoje eu fecho os olhos e fico imaginando a cena, lembrando, recordando, fantasiando como seria o sabor da sua boca. Como teria sido se ele tivesse me beijado por completo e dado um beijo na boca, um beijo de verdade.
0: Pra me escutar Agora diz que ama E que vai mudar Eu sei que a cena é forte E vai doer agora Arrume minha mala E tô caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo Amor, eu tô fingindo Henrique e Juliana a man é fácil, amor, embora e chorimba.